0: Nou, ik ben inmiddels uh, een half uur op zoek, nee dat is overdreven, maar ik ben al een tijdje op zoek naar het begin van de podcast, de jingle, die ik wilde hebben. kan ergens vinden, ik probeer het ook al zelf te zingen, maar uh, dat was ook geen groot succes. Dus uh, jingle de kingle, dit is het begin van de podcast, want ik wil het met jullie nog even hebben over schaamte. Naar aanleiding van Mary Market, de laatste opdracht, de podcast. Schaamte had ooit op zich best een, een positief en een nuttig doel. Want dat hield ons bij de groep. En lange tijd was dat heel noodzakelijk voor de overleving van de mens. Want in een groep ben je beter beschermd tegen jaguars en beren en sabeltandtijgers... dan in je eentje met je mandje besjes. Als wij iets doen wat niet oké okay is, waarbij we dus buiten de norm van die groep die ons tegen beren beschermt, um, wanneer we iets doen wat daar buiten valt, dan voelen wij schaamte. Ook als dat tegenwoordig niet meer betekent dat je acuut wordt opgegeten door een wild dier. Um, ik heb wel eens discussies met mensen gehad die dan zeggen, ja, schaamte is een heel goed en zinnig gevoel nog steeds, want anders zouden we slechte dingen gaan doen en bijvoorbeeld gaan stelen. Maar mijn punt daarbij is dan altijd, ja, maar de mensen die echt hele heftige dingen doen, zoals anderen vermoorden en zo, die voelen daar meestal dat zijn niet de typisch die zich daar dan heel erg voor schamen of zo. Wij voelen vaak schaamte als we iets doen wat we eigenlijk niet wilden doen, maar dat dan toch deden... om de een of andere reden, waar we misschien al voelen van... nou, dat is misschien toch niet helemaal oké. Okay. Of dat je bijvoorbeeld de beste bedoelingen had... en dat het later niet oké okay blijkt. Dan voelen wij schaamte. Het heeft eigenlijk alles te maken met zelfliefde. Het jezelf vergeven, want... Als je jezelf vergeeft, omdat je bijvoorbeeld niet beter wist... of omdat je handelde, omdat je heel boos of heel verdrietig was... als je geen hoge perfectionistische verwachtingen van jezelf hebt... dan voel je ook geen schaamte. Dan denk je, oh ja, shit, volgende keer beter. Dat schaamtegevoel helpt ons niet per se verder. Het bevriest ons eerder, op een hele intense manier. Ze zeggen wel, er is niks zo krachtig als schaamte, want die emotie of dat gevoel kan alle andere emoties in je lichaam stoppen. En waarom ik altijd vind dat het echt niet zo zinnig is, is omdat als wij schaamte voelen in zo'n situatie dat je iemand anders iets aandoet, per ongeluk een vriend of zo, dit meestal niet de basis is van excuses aanbieden en verbinden, maar eerder dat we onszelf eindeloos voor de kop slaan en in onze schulp kruipen. Nou, schaamte is tegenwoordig helemaal gebaseerd op, er is een norm in de maatschappij. En als je daar niet bij past, dan schaam je je. Maar heel veel hiervan is eigenlijk gewoon een bedenksel. Dat zijn een soort onafgesproken of afgesproken regels, maar uiteindelijk is het eigenlijk niks. Komt ook heel vaak voor bij onderwerpen waarbij je helemaal geen schaamte hoeft te voelen. Bijvoorbeeld seks. Maar dat is er dan van jongs af aan een beetje zo nou ja, ingestampt. Dat dat iets is waarbij je je moet schamen. Wat ik jou met de laatste oefening van Mary Marke met de podcast wil laten doen... is dat je je bevriezingen onderzoekt. Dat intense gevoel dat je sowieso in die podcast... heel duidelijk gaat voelen. Nou, in ons dagelijks leven is dat gevoel ook vaak aanwezig. Misschien iets minder heftig. Maar negeren we dit ook heel vaak. We leven naar de schaamtebevriezing als het niet nodig is. Bijvoorbeeld als we ons eigen pad willen kiezen... of als we iets in ons, ons innerlijke kind willen vrijlaten... Um, en ons zelfvertrouwen is soms zo laag... dat we overal schaamte voelen en bevriezen. We willen ons inhouden vooral. Angst voor afwijzing. En we negeren het bevriezen... als het ons een heel duidelijk signaal geeft. Bijvoorbeeld, er gaat iemand over een grens. Pas als jij het gevoel van bevriezen... beter leert herkennen... en het er even laat zijn... dan kun je daarna ook meer ontspannen. Dan kun je beginnen met durven te voelen. Dat je bevriest, dat rare gevoel... en dat je denkt... hé, hey, wacht... Er gebeurt iets in mijn lichaam. Ik herken dit. Misschien uit de podcast. Maar ik kan nog steeds ruimte innemen. Het gevoel van de oefening van Hard Harbor. Dus wat ik je wil zeggen. Leer het herkennen. En laat het een signaal zijn dat op een zinnige manier wordt gebruikt. Dus niet als jij buiten de boot valt. Maar als er bijvoorbeeld iemand over jouw grens gaat. Als je die bevriezing dan signaleert. Dan kun je haar daarna ook weer laten gaan. Je lichaam ontspannen. Communiceren wat je wilt en de ruimte die je hebt weer innemen.